0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta tarde estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel? Buena tarde. Muy bien aquí. Felices de estar con una invitada especial.
1: Sí, y es bonito en la tarde porque cambiamos el café por bebida refrescante. <risa> por cervezcos. Aquí, aquí cervezos. compartiendo con una querida amiga, compañera, periodista.
0: Mariana Quintero, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias,
1: gracias, gracias por claro.
0: venir. Oye, para las personas Mariana que no te conocen, te voy a presentar. Tú eres uh -huh. reportera local en Mural desde mayo del 2021. Cubres temas relacionados con mujeres, género, población de la diversidad sexual, derechos humanos, educación, ayuntamientos locales, entre otros. Desde el 2019 comenzaste a publicar trabajos periodísticos en medios como Agencia Presentes y en Zona Docs uh -huh. y ahora en el rumor de la Discord.
1: Claro, pues, <risa> bienvenida.
2: No, pues gracias. Muchas Bye. gracias.
1: Mariana, bueno, eh, seguido coincidimos, uh -huh. no? Tienes buenos trabajos, pero te invitamos en concreto porque en la semana estuviste publicando la semana pasada una serie de reportajes en torno al aborto bueno, se me hizo muy interesante y quisiéramos andar un poco en, en esa información que traes fresca e investigada, ¿no? Eh, información, datos recientes uh -huh. y casos en torno, pues, a un supuesto derecho abortar en el caso de violaciones, sí. que en los hechos, pues, no se, no se cumple, ¿no?
2: Sí. Sí, pues justo eh, la semana pasada eh, salió una serie en el periódico En Mural eh, sobre esto que mencionas, ¿no? Eh, yo justo revisé un informe que contenía datos sobre violaciones a específicamente niñas y adolescentes mm. y lo que le comentaba a él era que justo veía que estaba este dato de las niñas y adolescentes que habían sido no solo violadas, sino que de esa violación vino un embarazo, ¿no?
0: Oye, si me permites ahí retomar tu trabajo publicado, es impresionante, ¿no? Las cifras. Sí. Solo de abril del 2022 a enero del 2023, es decir, ni siquiera un año, 10 uh -huh. meses, en Jalisco se registraron 2.662 casos víctimas de abuso sexual infantil uh -huh. y adolescente. Y como publicas tú, de acuerdo a información de datos de la Fiscalía del Estado, de estos 2.662 casos, 871... Derivaron en embarazos, es decir, casi el 40%. Uh -huh.
1: Son datos tremendos. ¿no? Yo creo que hay que repetir, ¿no? En menos de un año.
0: En menos de un año.
1: Más de 2000 abusos sexuales. Dos
0: mil seiscientos abusos sexuales, infantil y adolescente. Y de esos 2.662. 871 embarazos. Casi uh -huh. la
1: mitad de las menores de edad que fueron abusadas sexualmente uh -huh. resultaron ¿Y embarazadas.
0: Y tú pensarías que hay como 800 abortos o no sé, una cifra altísima de esos. Claro. Y es al revés, no? Es como sí. todo lo contrario.
2: Sí, pues justo. Bueno, primero hay que hacer una precisión, no? Que el abuso sexual infantil no solamente es eh, la violación, la no? Sino claro. también tocamientos, este tipo de cosas, pero justo sí es muy elevada la cifra de las niñas y adolescentes que son violadas, ¿no? Y sobre todo en un periodo tan corto que ni siquiera es de un año. Y como mencionas tú, ¿no? 871 embarazos. Embarazo? Y como les decía, ¿no? Yo quería hacer este cruce de entonces, ¿qué pasa con esas niñas, con esos adolescentes que están siendo víctimas de un delito? Y que en teoría tendrían el derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo. Y pues es justo con lo que me encuentro, ¿no? Con que en un periodo de tan solo en 2022 se hicieron 10 abortos a menores de edad por violación aquí en Jalisco y en abril, de abril a diciembre de ese año hubo 735 este, embarazos, em, embarazos por, por violación, ¿no? O sea, pues de, 30, de 735,
0: solo 10 pudieron acceder ah, al aborto, aborto sí bueno habrá legal del embarazo.
2: Habría también que, que ver si, si, si todas esas niñas adolescentes solicitaron no eh, la interrupción pero lo que sí es un hecho es que era obligación de las autoridades decirles oye sabes qué si fuiste violada es tu derecho a acceder a un aborto gratuito seguro aquí en el estado
1: que a mí me gustaría dar un pasito atrás uh -huh. y, y que nos expliques Mariana uh -huh. no en en Jalisco no es no es legal el, el aborto por la decisión de las mujeres, uh -huh. aunque hay una lucha de hace muchos años que, uh -huh. que se exige, digamos, no cualquier mujer que quiere abortar por las razones que sean puede acceder, uh -huh. pero hay unas causales en las que sí es, es perfectamente legal y no solo es legal sino las autoridades tienen la obligación de prestar ese servicio Así en hospitales es. públicos de forma gratuita uh -huh. cuáles son esas causales en donde aquí en Jalisco sí se puede abortar
2: sí pues según el Código Penal no el de, en el, el artículo 229, estas dos causales es justo la violación y pues la causal salud no en teoría eh, no debería negarse el servicio a ninguna mujer en este caso sea menor de edad no no que haya sido violada o que Presente mmm, complicaciones en su salud para llevar a término ese embarazo Sin embargo, pues todavía persiste no este discurso entre médicos y funcionarios públicos no, De que, pues no, no es posible, no es legal Bueno, eso me he encontrado con las entrevistas que he hecho a mujeres morras Que se sí acompañan estos abortos eh, o estos casos entonces, sí, pues todavía las, las la, los funcionarios, pues no, 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 han despenalizado, digamos, socialmente en ese, en ese sentido, mm. el aborto.
1: Incluso Malena García, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva uh -huh. entre Mujeres y Hombres, es uh -huh. subsecretaria, si no me equivoco, sí. ¿no? Eh, es digamos como la segunda al mando y tiene uh -huh. muchos años, uh -huh. ella misma reconoce uh -huh. que en el sector salud público tienen obligación de decir, explicarle a la menor y a su familia, a ver fue víctima de una violación, está embarazada, no tiene por qué estar embarazada y se le puede practicar el, el aborto la interrupción legal del embarazo, pero no es así, ¿no? Desde oficialmente se reconoce que no está pasando lo que debería.
2: Sí, eh, justo eh, lo que pasa a veces cuando llegan las niñas adolescentes, eso lo sé gracias a una entrevista que hice a las chicas de Debecer, ¿no? Eh, que ellas, como les digo, si sí están en campo, si sí están acompañando a estas niñas adolescentes. Eh, y a veces lo que pasa, y que era lo que comentábamos un poquito antes de, de grabar, sí. era que llegaban y, o sea, veían que la pareja de la niña, del adolescente era un mayor de edad, y lejos de investigar, ¿no? Si podía haber cierta coerción, ¿no? Si esa relación sexual, pues, bueno, de entrada ya hay una relación de poder ahí, ¿no? Claro. Pero en vez de, de investigar por ahí, las mandaban a control prenatal. Sin investigar si si hubo coerción, si hubo esto, si hubo el otro, y sin ofrecerles estas alternativas, ¿no? Entonces, también lo que es, es importante es que las autoridades saben que esto sucede, mm. y pues que, eh, si, si lo saben, pues tendrán que estar haciendo cosas para sensibilizar a su personal y que las niñas puedan acceder, ¿no? A, al aborto.
0: Oye, Mariana, y nos platicabas que tú te encuentras entonces con este informe, ves estas cifras, yo creo que también te escandalizas como cualquiera que la lea se va a escandalizar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que decides, decides hacer o por dónde te empiezas a mover?
2: Sí, pues eh, justo yo revisé, eh, se llama, eh, bueno, es el informe anual de la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género, ¿no? Entonces yo estaba buscando datos, pues para la nota diaria, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Y pues eventualmente hago como especiales y dije, ah, bueno, esto podría dar. Y empecé a, a ver las cifras y justo fue lo que me alarmó. Entonces agarré mi libretita así, literal, empecé a anotar las cifras, todo. Y, y pues bueno, ahí fue cuando cuando dije, no, es que esto está, está denso, ¿no? Tendríamos que ver si se garantiza este derecho no de acceso al aborto por violación. Que bueno, no. Yo creo que y no eso se sería, garantiza. Sí, yo creo que eso sería, en términos prácticos, no, no está garantizado.
0: En esta nota del martes 25 de julio tú publicas el caso de Bania. Es un nombre, digamos, uh -huh. para salvaguardar la identidad de, de esta menor de edad uh -huh. eh, que cumplía pues, con las causales. no. Eh, justo había sido pues, víctima de abuso y estaba eh, podía acceder a la interrupción legal del embarazo. Ella tenía 16 años en 2022 cuando se acude a un hospital. Uh -huh. En primer momento ella decide pues no comentar el tema del abuso. En uh -huh. un segundo momento ya llevaba casi el límite, había llegado el límite de estas 12 semanas. Uh -huh. Si quieres, platícanos más del caso de Vania y de este tema de las 12 semanas.
2: Sí, eh, pues es ella. Eh, bueno, contacté a una abogada que acompañó el caso de Vania, nombre ficticio, no? Vania uh -huh. conoce a su abusador en un por mediante un videojuego, no? Entonces, ella jugando, pues, el tipo le empieza a tirar la onda, ¿no? Eh, desde ahí empiezan una relación de poder porque el tipo era mayor de edad. Entonces, eh, ¿Qué pues... ¿Qué tenía en, él, se sabe? No recuerdo, no recuerdo. Solamente recuerdo que la abogada me dijo que sí era mucho más grande que ella. Que ella. Entonces, se, se quedan de ver un día, ¿no? Eh, y, pues, ahí es donde él consuma esa agresión, ¿no? Ella no, no habla del abuso, simplemente empieza como a, a tener síntomas de enfermedades, eh, de padecimientos mentales no derivados sí, sí, sí. del de trauma que supone esta situación. Claro. Entonces pasa que pues, ella está embarazada, no, empieza a presentar síntomas que se complican con el, con el tomar medicamentos pues, psicofármicos. ¿no? Ajá. Entonces llega, como dices tú, no, no dice que ha iniciado su vida sexual, entonces está, me parece que por una semana, sale de ese hospital y e ingresa otro nuevamente porque pues, no, no cesa el malestar, ¿no? Y ahí es cuando ya se dan cuenta que ella está embarazada y que está al límite de las 12 semanas uh -huh. ya de embarazo. Entonces, ¿qué le dicen las y los médicos que la atienden? Pues que tiene que eh, abortar, pero porque hay una anomalía, ¿no? En el, en el producto derivado de tomar psicofármacos, y obvian este asunto del abuso, ¿no? A pesar o sea que el efecto que...
0: viene mal y por eso uh -huh. es por lo que le dicen que sí. tendría que abortar.
2: Sí, aunque en realidad pues eh, no, no mencionan este asunto del abuso, ¿no? De que por eso debieron haberle ofrecido la interrupción. Uh -huh. Y a pesar de que el mismo personal reconoce que debería haber una interrupción, no le brindan la atención. Entonces ella tiene que buscar otros medios acompañada de su abogada y a final de cuentas termina yendo a Ciudad de México a hacer la interrupción del embarazo.
0: Ay, ¿Pero ¿Qué por qué es? se negaron? no? ¿Por qué se negaron estos
2: médicos? Eh, se niega, le dicen que no era legal, que no era legal hacer el aborto en las 12 semanas, cuando pues en realidad, eh, en teoría no hay un límite de semanas. Cuando es una, un aborto por violación, no, no hay un límite de semanas para hacer la interrupción. ¿no? Y esto es eh, porque para empezar el código penal en Jalisco no tiene un límite de semana no en, el, en, en la causal no te dice ah después de cierto tiempo ya es penalizado entonces, entonces da... mientras
0: sea por mientras sean víctimas de violación digamos podría ser la semana que sea
2: sí la semana que sea y no solamente en el código penal sino en la Suprema Corte no mm. también eh, tuvo un caso el caso de Jessica eh, es una chica de Chiapas me parece que fue Este caso fue de 2018, pero me parece que la Suprema Corte en 2021 es cuando emite este fallo en el que, pues sí considera que es revictimizante decirle a una mujer que fue o persona con capacidad de gestar que fue abusada, eh, pues decirle no, hasta cierta semana tienes, porque pues también decir que fuiste víctima de abuso, eh, me imagino que debe ser complicado, digo, no voy a hablar por las personas abusadas ni las niñas, pero por lo que he escuchado me imagino que ha de ser complicado, ¿no? Externar algo así. Claro. Uh -huh.
1: Eh, y ella termina yendo a la Ciudad de México, esto es muy común no no nada más digamos en casos como, como los de Vania en donde el embarazo es producto de una violación, sino en cualquier situación termina siendo la Ciudad de México como un refugio para las mujeres sí. que quieren interrumpir eh, su embarazo
2: Sí, no tengo las cifras frescas pero justo había reporteado el año pasado un, un, un texto para el 28, este, ese justo de eso ¿no? Y sí, creo que Jalisco es si mal no recuerdo el sexto estado a nivel nacional que más, más chicas van o personas con capacidad de gestar van a interrumpir sus embarazos a Ciudad de México y pues es precisamente porque aquí no encuentran esa opción, digo, sea que la causal que sea, bajo la autonomía reproductiva bajo la causal salud o, o violación pues ni siquiera bajo las causales que se supone deberían estar autorizadas acceden, ¿no? Entonces pues.
0: menos por, por cualquier, bueno, uh -huh. por lo demás pues no, no podrían
2: Sí, sí, sí.
0: Oye, Mariana, también nos decías que pues, no solamente te dio para hacer esta serie, sino que tienes muchísima información. Más, ¿qué cosas quizás de lo que ya se publicó se quedó en el tintero? ¿Qué cosas te gustaría seguir compartiendo que no, se, que no alcanzaron a quedar publicadas? ¿no?
2: Pues creo que, bueno, hay, hay varias cosillas ahí, pero creo que yo me acerqué a, a personas que acompañan o más bien brindan información sobre interrupciones del embarazo con por ejemplo misoprostol, ¿no? Mm. Y eh, pues ellas me mencionaban que sí hay una demanda muy alta de niñas y adolescentes que les piden información para interrumpir su embarazo. O sea, incluso, pues, ¿qué, qué les diría? Como más o menos 700 niñas adolescentes por bimestre, eh, están, ¿no todas de Jalisco?
0: A un colectivo o a una, una colectiva Sí,
2: sí, ah eh, Me Cuidan Mis Amigas no me que, Entonces, si lo comparamos, pues es un montón Digo, eh, eh, no sabemos si todos estos abortos se consuman, ¿no? Pero sí es un hecho que están solicitando información para interrumpir el embarazo Y pues creo que eso habla de lo frecuente que es Y tal vez de lo necesario de que existan mecanismos seguros para que las niñas se acerquen claro. A pedir esa información, ¿no?
1: Cuando no pueden, por desinformación, por falta de recursos, ir a la Ciudad de México y en el sector salud se les niega este derecho, tienen este tipo de opciones como misoprostol, misoprostol. Que, es un, perdón, ahí el trabalengua, que es un medicamento, sí. pero no es seguro al 100%, sobre todo si son menores de edad y no tienen acompañamiento correcto.
2: Eh, la verdad, no sé en concreto como el proceso o los efectos, digamos, de tomar el misoprostol, pero entiendo que hay guías de acompañamiento seguro, ¿no? Y que es justo lo que las acompañantas, al menos acá en Jalisco, han hecho ya desde hace varios años. Eh, y pues al final es a finales a lo que se recurre, digo, también creo que es importante taller que aunque no sea legal, eh, pues no significa que no sea que sea clandestino, perdón, no significa que, que no sea seguro del todo. Mm. Entonces creo que las, las acompañantes se han eh, educado en eso y que pues han logrado ser una alternativa para las niñas que o mujeres en general que no o personas con capacidad de gestar que no acceden al aborto por estos medios oficiales, digamos.
1: Y qué se necesitaría para que Jalisco pueda acercarse a lo que ocurre en la Ciudad de México o en otros estados del país en donde sí se garantiza.
2: Pues yo creo que lo primero es el área legislativa, ¿no? O sea, creo que las y los diputados ni siquiera han discutido el tema, ¿no? La única diputada que recuerdo pues, es Susana de la Rosa, ¿no? Pero eh, recientemente. De futuro. Uh -huh, de futuro. Pero hasta ahí creo que hay mucha tibieza en torno al tema, ¿no? Es algo que que se sabe que ocurre. Pero que al parecer no sé si tenga un costo político también posicionarse a uh -huh. favor o en contra. Preguntemos
0: de Pedro Komamoto <risas> si tiene un costo político.
2: Sí, o sea, creo que sí hay mucha, mucha tibieza y pues creo que no sé el que creo que está por encima, no la integridad y los derechos de las niñas que esos juegos políticos entre partidos, no para no posicionarse sobre un tema. Entonces, para mí sí sería urgente que las y los legisladores pues entendieran que esto sigue pasando, aunque haya o no haya una ley y que ellos podrían y ellas podrían cambiar. O sea, aunque tal vez ponerlo en la ley no signifique que se materialice, no? Porque ya lo vemos con el código penal y estas causales, pero sí a lo mejor facilitaría su acceso.
0: Pero también hace muchísima falta trabajar con los propios médicos, médicas, ¿no? En ese sentido, porque sí. pues, muchos de ellos pues ejercen su derecho a la, ah, sea, objeción, ¿la objeción, objeción de, de conciencia y a partir uh -huh. de las 12 semanas te dicen, pues yo ya no puedo... Eh, uh -huh practicarte una interrupción legal del embarazo.
2: Sí, eh, creo que esa es una de las de las limitantes, incluso en los casos de violación. Aquí lo que sí se debe garantizar, y que eso es un hecho, y que me lo dijo justo Malena García no y activistas que están en este asunto, es que las y los hospitales deben garantizar el tener objet no objetores de conciencia para eh, pues garantizar el acceso a, los, a las interrupciones legales del embarazo. Y esto es porque es un derecho de las niñas claro. y adolescentes. ¿Cómo más?
1: funciona esto de la objeción de conciencia y cómo se puede garantizar uh -huh. que en los hospitales públicos exista personal no objetor?
2: Pues en teoría no, los, las y los médicos apelan a que pues no se les puede obligar a hacer algo que, que no quieren, no en este caso realizar la interrupción del embarazo, no entonces existe esta figura que es la objeción de conciencia y no los puedes obligar, pero así como tú no puedes obligar a esos médicos o médicas a realizar las interrupciones, el sistema de salud sí tiene que proveer de personal que eh, quiera realizarlos, no que esté acorde con, con, con eso, porque, como te digo, si, si no se garantiza, pues entonces las niñas, adolescentes, mujeres que bajo estas causales deciden interrumpir su embarazo, pues también verían transgred transgredidos sus derechos mm. eh, sexuales y reproductivos. Mm
1: -hmm. O sea, es buscar médicos, médicas que sí acepten mm -hmm. practicarle abortos a niñas, mujeres, eh, independientemente de si es por una violación o por mm -hmm. una situación de su propia salud. Y asegurar que tener ahí, un padrón, el... ¿no? O sea, uh -huh. se, que se tenga garantizado. A ver, en tal hospital tenemos sí. a tre estos tres, a estas cuatro, así... Sí,
2: no tengo los nombres, pero sí las hice, se he seguido comparte. Es que me parece que son siete hospitales los que, eh, tanto en la zona metropolitana como en Vallarta y algunos otros lugares un poquito más alejados de la CTMG, eh, los hospitales sí tienen, o ahí puedes ir a hacerte un, un, un aborto, ¿no? Pero la realidad es que yo le pregunté sobre esto a las chicas de debe ser, ¿no? Y ellas me decían que, pues, no era cierto. O sea, no en todos los, o no, en los hospitales de esa lista, no todos cumplían con eh, que les den acceso a la interrupción legal. Pero, en teoría, pues, debería de existir en todo el estado, al menos un médico, no objetor de conciencia, ¿no? En alguna clínica para, o médica para hacer estas interrupciones del embarazo.
1: Y que algo bien importante es Digo, a, más allá de eso Que al darle la atención de salud Directa, se les Informe, porque Ajá. pues muchas Ni siquiera saben que es un derecho O sea, sí, sí es. que no es Clandestino, no es un delito Es tu derecho uh -huh. Cuando fuiste víctima de una violación
0: Y no ocurre también muchísimo La influencia de los padres, de las madres Dentro, pues al final son menores De edad, no sé qué De las influencias que puedan sí. eh, Tener sobre estas uh -huh. Menores.
2: Pues qué bueno que mencionas eso, porque eh, en teoría las niñas mayores de 12 años no tienen que acudir con nadie para eh, que puedan acceder al aborto si es por violación, ¿no? O por la causa de salud, ¿no? Tampoco tienen que poner una denuncia. O sea, las y los médicos, pues tienen que creer en el testimonio de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres que comparten ¿no? esta experiencia. Entonces, menor de 12 años sí se puede. Eh, sí, sí tienen que tener un, un acompañamiento, perdón, de papá, tutor, lo que sea. Pero eh, también la CICEM me parece que cuando no hay como la aprobación de los padres puede interceder en esos casos para ah. brindar el acompañamiento.
0: Entonces si tienen entre 12 y 18 años, digamos, menores, pueden ir solas uh -huh. a pedir que se les haga una interrupción legal del embarazo y no se necesita hacerles una prueba de que hayan sufrido una violencia o...
2: No, o sea, ellas se les
0: crea a ellas cuando llegan y dicen esto me pasó y quiero que interrumpir este embarazo.
2: Sí, porque si no sería como revictimizar, no? Como sí. decirles a ver, pruébame que fuiste violada, no? Pues como pruebas sí algo pasa, así. ¿No? Sí. Pero me imagino que um. sí, eh, o bueno, incluso pues es que se omite, se omite la información. Yo creo que lo que yo me encontré preguntándole a, a las morras que entrevisté, pues fue eso, no? Que en realidad se omite, no es tanto como que la negación a veces no es tanto un no, sino un no te voy a proveer de información para que lo hagas uh -huh. a veces sí se tergiversa la información o de plano les dicen mentiras ¿no? como que después de ciertas semanas no se puede o que aquí es ilegal en cualquier semana pero creo que la omisión sí es una de las, de las cosas que yo veo que como que más se repite en esos casos.
0: Oye y un poco antes de entrar al dinero invertido y estos temas de los protocolos uh -huh. Quisiera preguntarte si tuviste algunas reacciones a partir de las publicaciones que te hayan llamado la atención, si gente uh -huh. se ha acercado contigo, cuáles han sido, si ha habido reacciones de diferentes uh -huh. actores o personas alrededor.
2: Pues de momento no he visto, ah, so, pero la verdad <risa> la es maestra. que el sí, la de ustedes, eh, pero pues no sé, a mí se me hace un tema como muy alarmante, pues, o sea, Creo que, no sé, simplemente preguntarnos qué pasó con 853 niñas que fueron violadas y que no accedieron al aborto, o sea, qué pasó con ellas, llegó llegó a término el embarazo, en qué condiciones, y también, bueno, del caso de Vania, ¿no? que justo su abogada me decía, es que yo creo que ella se hubiera eh, suicidado, ¿no? Tal vez si no hubiera accedido sí, ¿no? A, un, a un aborto. Entonces también a qué se les está exponiendo a las niñas, a las adolescentes al obligarlas a llegar a término. Yo creo que eso es como lo más mmm, como impactante para mí, ¿no? A lo mejor pensar qué está pasando con esas 800 niñas, qué tal que son madres sin haber querido ser madres. Bueno, seguramente no porque fueron violadas y pues eso, sí.
1: Incluso eh, pues hay quienes las presionan ¿no? del lado como pues moralino de es que es un bebecito el que culpa tiene o sea mm. este tipo de expresiones y que yo he escuchado o leído eh, pues que incluso se podría considerar una tortura el obligar mm. a una menor de edad que encima fue producto de una violación su embarazo a llevar a término y a ser madre cuando nunca lo decidió así.
2: Sí, fíjate que ahora que lo recuerdo Sí, en, en, en las publicaciones O sea, en los comentarios de la publicación De la nota, mm. a mí me sorprendía Que había personas que decían Qué bueno que no las dejaron Abortar, porque qué pasaría con el bebé ¿No? Y creo que esto que dice, o sea, como que remite también a algo que dicen Mucho las activistas acompañantes Que no solamente es la despenalización En el código penal, ¿no? Mm -hmm. En las leyes, sino la despenalización Social o sea que, ok, podemos garantizar que accedan, pero a final de cuentas todo este contexto las va a seguir señalando, ¿no? Las va a seguir criminalizando y creo que pues también desde ahí debe haber sensibilización en torno a, a, a que una mujer debería tener el derecho a decidir interrumpir su embarazo, sobre todo si fue víctima de estas violencias. ¿no? Y si es una niña, y si una es una niña,
1: que su propia vida también
2: corre riesgo, corre
1: riesgo y su futuro. Uh -huh. de, o sea, va a cambiar todo su plan de vida.
2: Sí, y que incluso creo que, o sea, a mí se me hace como muy hipócrita, no? Este asunto de que no la gente dice ah, no, no al aborto, pero después las niñas eh, llegan a término en sus embarazos y después también se les señala mucho cuando ya son mamás adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces como que siempre hay un señalamiento constante, ¿no? En, ok, porque abortaste, porque abortaste, porque lo tuviste, porque lo tuviste muy <risa> joven. Entonces como que, no sé, siento que para las niñas y las adolescentes como que no hay escape, como que siempre son muy señaladas en ese sentido cuando viven este tipo de cosas.
0: Y también se ve como la respuesta social en el lugar que se le da, incluso en la prensa, ¿no? Uh -huh. O sea, no deberíamos estar todos hablando de ese de esas niñas, de esas uh -huh. eh, mujeres, de esas adolescentes, ¿no? Y qué espacios también está ocupando los medios de comunicación o en la discusión pública, que no sean los legisladores los primeros en levantar la mano y decir, oye, aquí tenemos pues trabajo pendiente o que este tipo de noticias pues no sean, no sé si la primera plano que ocupen muchísimo más espacio no también es algo como de llamar la atención en el sentido eh, del social que ocupan estos temas y otra cosa es como los abusadores ¿no? que uh -huh. o sea hablamos de las víctimas, hablamos de ellas pero hay una cantidad entonces también importantísima de hombres o de personas que están haciendo estos abusos sí. de las que, que onda con ellos ¿no? que no sé Ay, me quedé un poco como pensando en esa, en esa, pues no sé si cifra negra o en ese otro lado de la historia.
2: Sí, en las cifras que revisé no venían como las sentencias, solamente como las carpetas de investigación que fueron abiertas. Uh -huh. eh, pero sí, seguramente, bueno digo, porque así es en muchos delitos, probablemente no hay sentencias no eh, como condenatorias en ese sentido. Pero sí creo que también es un tema revisar, ¿no? Como qué pasa con los abusadores, porque pues probablemente podrían volver a abusar de otra niña, ¿no? De otra adolescente.
1: Sobre claro. todo si queda en la impunidad, ¿no? Sí. O sea, pues, si, si, no te sancionan, pues es probable que reincidas. Sí. A mí me gustaría que tocáramos un tema en, en, la última de esta serie de notas que, que publicaste. Eh, está el tema de cómo surge primero el programa de interrupción legal del embarazo Y cómo sí. ahora se está actualizando Que es uh -huh. a raíz de las alertas de uh -huh. violencia de género Si ¿Sí nos puedes recordar un poco en qué consisten las alertas Y por qué es a partir de una alerta que se empieza a crear un programa Para garantizar este derecho que antes pues prácticamente Si ahorita es difícil acceder a él antes
0: Incluso si nos recuerdas qué son y cómo nacen esas alertas uh
2: -huh. Sí, bueno, pues lo que tengo entendido, no tengo mucha expertise en las alertas de violencia de género, pero sí pues es porque Jalisco no llega a un punto crítico ¿no? de violencias de género acá en Jalisco. Me parece que fue en 2016, si mal no recuerdo.
1: Sí, la primera.
2: Ajá, y que luego ya empiezan a emitir más alertas de violencia de género, ¿no? Entonces lo que yo platico con Malena es que justo en este contexto eh, nacen algunos protocolos. Yo la verdad ni siquiera tenía idea de que existían hasta que ella me dice que lo reformulan, ¿no? Y eh, pues bueno, nacen estos protocolos para un aborto seguro bajo estas causales que dicen el Código Penal, pero eh, al menos ella lo que dice es que se encuentran con que hay mucha ambigüedad en cómo se practican eh, los abortos bajo las causales que sí se puede, ¿no? según el Código Penal.
0: ¿A qué se refiere con ambigüedad? o sea?
2: Sí, o como que no son claros, ¿no? No es claro, por ejemplo, en la causal salud también hay mucha ambigüedad, ¿no? Como que qué es que tu vida corra riesgo, ¿no? Como que dependía mucho o depende mucho del criterio de las y los médicos que atienden a esas mujeres o personas con capacidad de gestar, ¿no?
0: Entonces la intención de los protocolos era dar claridad sobre eso sí. para que no dependiera tanto de cada quien.
2: Sí, es, es dar claridad como en los procesos, ¿no? En teoría, porque todavía están siendo evaluados. Entonces, en teoría, esto es lo que buscan ya con esta reformulación. Mm. Y lo que hizo el eh, CISEM, ¿no? Con un presupuesto de 300 mil pesos, fue eh, contratar a seis expertos, expertas, para realizar dos protocolos y que en cada uno quede, estipu quede estipulado qué hacer eh, cuando te piden la interrupción legal del embarazo bajo la causal salud y bajo la causal violación.
1: Y pues que eso es bien importante justo porque estamos hablando de que hay muchas doctoras, doctores, personal médico que se niega a practicar abortos, que intencionalmente ocultan información. Entonces sí. si son esas personas las que van a determinar si está en riesgo tu salud y entonces es legal que accedas a un embarazo o no, pues van a poner mismas trabas y dándole claridad a eso. Pues hay menos margen de digamos que entre ahí la, la postura personal, sí. sino que sea muy claro cuándo puedes y cuándo no acceder a este derecho.
2: Sí, algo que también me comentaba Malena y que eso no viene en los textos, pero creo que sí es importante que se sepa, es que a veces la resistencia no era tanto del personal operativo, digamos, sino de los directores o directoras de los hospitales, no oh, wow. que era como ah pues ellos tienen esta postura, entonces el personal que está sumando, eh, como que no tenía mucho margen para, para actuar en ese sentido, ¿no? Pero sí, en teoría lo que, lo que buscan es esto como protocolizar eh, el actuar de las y los médicos. Y, y sobre todo, eh, ella decía que también a lo que había visto era que ellos también veían mucha ambigüedad en torno a, a lo legislativo y tenían miedo de que también los pudieran meter presos, ¿no? Cosas mm -hmm. así. Eh, como que existen estas dos cosas, gente que omite, gente que a lo mejor tiene la intención pero le da miedo, o también ser señalado, me imagino, también por sus mm. padres, ¿no? Médicos, como de, ah, él sí es objetor de conciencia, ¿no? Entonces, mm. sí, por ejemplo, en el de causal salud, eh, pues esto, determinar que sí es una emergencia de salud, es lo que se busca en ese protocolo, ¿no? Bueno, entre tantas cosas, porque son documentos muy largos. Eh, también, algo que me comentaba Malena, era el asunto de la salud mental, ¿no? Que cuando hablamos de... Aborto bajo la causal salud, como que solo pensamos en aspectos físicos, uh -huh. no? En, en como en, en ah, pues no sé, viene, viene mal o no se puede por esto, por esto.
0: Que está en riesgo la vida así de que Ajá. Es de la persona, pero. Inminente, pues no, sí. no en el mediano o largo plazo.
2: Sí, pero también eh, este asunto de qué pasa con eh, las mujeres que tienen depresión, a lo mm -hmm. mejor no con las mujeres que tienen adicción a alguna sustancia y que ba bajo eso dicen, no, pues es que sabes que no quiero, porque son casos que ella me dice que le habían llegado también a CISEM, no? Y pues esto de garantizar los no objetores de conciencia es algo que también se dice ahí en los protocolos y eh, para la causal violación, pues esto que quede claro que no hay un límite de semanas eh, que también es sin denuncia, pueden acudir las, las mujeres, ¿no? Que fueron violadas. Y bueno, la el que no existe esta burocratización. Porque lo que pasaba también con el asunto de la violación era que llegaban a lo mejor al límite de las semanas, porque en ese momento las mujeres, personas con capacidad de gestar, decidieron compartir que fueron víctimas de abuso, ¿no? Y que, o descubren que están embarazadas y burocratizaban todo hasta que ya no se pudiera, ¿no? Ah, que en Jalisco también es importante decir que hay, eh, al menos lo que me dijo Malena, hay médicos que hasta las 24 semanas pueden hacer interrupciones del embarazo bajo la causal violación aquí en Jalisco. Entonces, pues esa es información que no sé si alguien conoce a alguna persona que esté en esta situación. Pues creo que es importante saber mm -hmm. que no importa que tengas más de 12 semanas, puedes acceder o en teoría podrías acceder aquí en Jalisco a la interrupción por violación.
1: ¿De dónde viene este, este plazo? O sea, ese de las, origen de las 12 semanas oh, o en este caso 24 que hay médicos que lo pueden uh -huh. hacer. O sea, por qué se fije ese plazo y por qué hay quien intencionalmente como que lo retrase para que pasen las 12 semanas y ya?
2: Eh, pues en teoría es porque se supone que todavía no está formado, no? Como que es, es eh, pues todavía como sí como que no, no hay células no todavía, ajá. pero ajá. En teoría es como que hasta ese plazo, a lo que tengo entendido, ¿no? Y bueno, con esta, con este fallo de la Suprema Corte, pues es cuando dicen, bueno, pero es que a veces no comparten, ¿no? A esa semana, ¿no? Sería revictimizante y por eso es que, pues se entiende que puede haber un aborto extendido después de las de las 12 semanas.
1: Que aquí lo, lo importante es la vida de la menor embarazada, ¿no? Sí. O sea, por eso no tendría por qué importar el uh -huh. tiempo de gestación, sino la situación ella personal uh -huh. que fue víctima de una violación, está embarazada sin desearlo uh -huh. y tiene derecho a, a interrumpir ese embarazo independientemente del plazo. ¿no? De... Sí,
2: así es. Y pues como les digo aquí en, en Jalisco, en teoría es hasta las 24 semanas. Pero bueno, no sé tampoco, no, no he investigado esos datos, pero no sé también hasta qué semanas les han practicado estos abortos, ¿no? A las niñas, a las mujeres que han sido violadas también. Y, y algo que es importante precisar es que también hay objetores de conciencia hasta ciertas semanas, que era algo que, uh -huh. que le decía, ¿no? Por ejemplo, hay, hay médicos, médicas que dicen, no, bueno, yo hasta las 12... O yo hasta las 15, yo hasta las 24 Entonces también eh, creo que sería importante Que también se garantizara en Jalisco Que hubiera alguien que, que no tuviera problema Con tener plazos más largos para realizar la interrupción ¿no?
0: Una pregunta también Mariana Decías que tienes mucha información Que vas a seguir publicando uh -huh. sobre estos temas No sé si nos puedas dar un adelanto Y dejar algo para que la gente siga tu trabajo Próximo a publicarse
2: sí Pues no sé cuándo se vaya a publicar Porque luego con la diaria yo no me organizo Muy bien, pero <risa> eh, Sí, pues este asunto de que A final de cuentas Las niñas, las mujeres Abortan, ¿no? O sea, legal o no Como que ese es el seguimiento que le que le voy a estar dando ¿No? Que lo garanticen O no, ellas van a buscar alternativas Entonces Pues eso creo que sería lo que Lo que diría ¿no? sobre lo que sigue, sí
0: Lo que viene
1: en, es también como pues muy importante el cambio de pues de visión de la sociedad no eh, en donde se ponga pues claramente la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos por encima de un bebé no que luego uh -huh. lo dicen es que es un bebito uh -huh. eh, Qué, qué te dicen las activistas, quienes están acompañando a estas menores mujeres, digamos, cómo poder sensibilizar a la gente eh, respecto a, a, a por qué es importante que las mujeres puedan tomar la decisión sobre sus cuerpos, independientemente de un supuesto no producto mm -hmm. que en un futuro es potencial, ¿no?
2: Sí. Pues yo creo que lo principal es porque es su derecho, ¿no? Y creo que, pues, pues eso, no a lo mejor suena muy cliché, pero sí los derechos no, no son debatibles, ¿no? Y en ese entendido, pues, creo que todos deberíamos entender, todo es que, que no puedes exigirle a alguien que haga algo si eso va en contra de, de sus derechos, de su integridad, de pues de ese tipo de, de cosas.
1: Hay también muchos mitos. Tú, por ejemplo, nos aclarabas, a ver, se puede hacer este tipo de abortos clandestinos, en uh -huh. el sentido clandestino de que son no legales, uh -huh. pero no por eso son inseguros. También hay un montón de eh, mitos en torno a, a incluso un aborto que te hacen en, en, con médicos, ¿no? Hay hasta películas ahí sí. donde dramatizan. Eh, ¿Cómo es? ¿Es realmente seguro, no? Porque hay muchos mitos en donde se hablan de que siempre va a correr riesgo la vida de la mujer cuando aborta y que quedan secuelas para toda la vida. Sí. ¿Cómo es mm. en realidad, no? Este tipo de procedimientos?
2: Sí, yo también que he escuchado, ¿no? Que tienen problemas psicológicos después de haber abortado, que, que ya han dicho que eso no, no es cierto. La verdad es que también en los procedimientos ahí hay como que no hay una estandarización de los uh -huh. procesos y hay, hay, hay procesos indicados médicamente para hacer las interrupciones pero en Jalisco se siguen haciendo algunos que no, están, que están contraindicados pues entonces ahí no sé si ajá, ajá, sí, se siguen haciendo a pesar de que pues en teoría no podrían hacerse pero pues no, no debería haber ninguna complicación si se hace de forma adecuada yo he compartido con compas que han ido a interrumpir sus embarazos, ¿no? A, a Ciudad de México. Y ellas me han dicho, pues, cómo ha sido eh, sencillo, ¿no? Llegas, este, pues te dan tu ficha, ¿no? Como tal, en una clínica. Y a mediodía ya te hicieron el aborto, ¿no? Y pues creo que conocer sus experiencias, al menos por ejemplo a mí, me da paz en el sentido de decir, bueno, si en algún momento estoy en esa situación quizás vaya, bueno, voy a ir y sé que no va a ser traumático. No creo que ya cuando conoces esas experiencias que dices, pues es que el aborto no es, no sé, como algo, una carnicería. Si ¿sí me explico, digo en el, en el sector público con, con la Secretaría de Salud, sí sé que son crueles o al menos eso es lo que me han dicho también en Dedecer, no que, por ejemplo, cuando les practican el aborto, las, las dejan en salas donde hay mamás que acaban de parir, por ejemplo, no? Uh -huh. Pero digamos que esas violencias vienen o las ejercen factores externos al aborto en sí, sino más bien como que son los médicos los que hacen que esa experiencia sea desagradable como una forma de castigo, no? O al menos eso es lo que las personas a las que yo he entrevistado me han dicho
1: que eh, digamos es, está ligado no a este como castigo social. Ok, pues te vamos a hacer el aborto porque estamos obligadas por ley, pero Fuiste mala, no? Por así decir. Mala madre. Y, y también, o sea, el hecho de que haya consecuencias en salud mental, traumas uh -huh. y ese tipo, pues mucho tiene que ver justo con eso, no? Uh -huh. No como tal el procedimiento, sino las reacciones sociales, los comentarios, los señalamientos, el estigma. Sí, y de ahí viene eh, no, no necesariamente eh, sobre el hecho del proceso de interrumpir el embarazo.
2: Sí, que creo que eso también, o sea, por ejemplo, estas 18 niñas, o okay, que accedieron adolescentes al, a la interrupción, pero bajo qué condiciones accedieron? Creo que eso también es importante, pues ver qué onda, porque el hecho de que hayan accedido no quiere decir que haya sido en los mejores términos. Pues mmm, yo creo que no sé el hecho de que haya un, una persona no objetora de conciencia no quiere decir que todo el personal la va a tratar bien, también. Entonces, pues creo que también se deberían garantizar estos espacios como que sea integral, ¿no? que no solamente sea un médico, que no, sino que sea como, como un grupo, me imagino yo, que esté sensibilizado con el tema y que, y que no haga de esa experiencia algo desagradable, ¿no? que no la sigan culpabilizando aún en ese proceso.
1: Que es algo que creo que se lleva bastante bien en la Ciudad de México, que tiene tantos años y ya una experiencia, ¿no? De, de muchísimas mujeres, y que son lugares especializados para uh -huh. ese tema, que si necesitan acompañamiento se les da, explicación completa, sí. el procedimiento y demás. Sí. Que aquí no hay como tal un centro especializado, ¿no? O uh -huh. sea, hay médicos no objetores, doctoras no objetoras, pero no hay como tal un espacio en donde se especialicen y den este trato que también es bien importante lo de alrededor, no? no
2: sí, como... lo, las experiencias que yo conozco son por compas cercanas que han ido a clínicas privadas. Creo que eso es importante precisarlo porque no ah. sé cómo sea a lo mejor en la experiencia pública en Ciudad de México, no? Okay. Pero al menos lo que ellas me han compartido es que, por ejemplo, de entrada eh, todas son mujeres, no? Y creo que pues eso está chido porque probablemente entienden o empatizan un poquito con, con tu realidad. Y que pues cero revictimizante, ¿no? Que sí te hacen preguntas como de ok, está segura, pero no en el sentido de coercionarte para que no lo hagas, mm. sino pues como, como un acto de protocolo, ¿no? Y, y que no
1: te coercionen para hacerlo, porque también
2: existe, ¿no? Sí, me imagino que sí, pero pues sí, cuando... Cuando hay casos como de, de violencia, que luego pasa, no sé, con las mujeres que, que quedan embarazadas y que está como este asunto de, de, de la pobreza, ¿no? De que cómo van a tener hijos y que las obligan a incluso hacerse procedimientos para no tener hijos, para no quedar embarazadas. Sí, en ese sentido también existe. Pero al menos desde la experiencia de, de, de mis compas que me han contado allá, pues sí, como que me dicen que es un trato muy cálido que van que es no es doloroso y pues que salen no en el mismo día entonces pues creo que este chico también que se sepa que, que no es no no tiene por qué ser una experiencia traumática o sea qué gacho que tengamos que viajar a Ciudad de México para acceder a un trato así pero pues, pues qué chido saber que al menos existe la posibilidad en otro estado, que bueno, lo, también lo que creo que es que está, que está gacho es que depende mucho de las capacidades económicas de sí. las mujeres, creo que es algo que no hay que perder de vista, yo tengo la fortuna a lo mejor de poder ir, pero creo que quienes no la tengan, pues qué pasaría también, llegarían a término, eso, eso también, creo que es algo que deberían ver las y los legisladores sobre ese asunto.
0: Una pregunta, Mariana, un poco más también práctica para las personas que nos puedan escuchar y que puedan estar en una situación uh -huh. o alguna persona conocida cercana en alguna situación similar. Uh -huh. ¿Con quiénes recomiendas que se acerquen? ¿A qué, qué lugares pueden visitar? Sí,
2: pues bueno, yo porque las he entrevistado, porque sé que acompañan eh, bien en estos casos, pues a de, de ser, de, de ser Jalisco y a me cuidan. Bueno, mis amigas me acompañan, slash me cuidan mis amigas. Ellas también hacen estos acompañamientos. De, de eh,
0: ser es de, de, o sea, la letra de, de.
2: de dos veces de y S luego C ser. R Ajá, ser. sí. Y eh, pues en teoría también las CISEM brinda estos acompañamientos. A mí me pasaron un correo de que si les dan una negativa eh, cuando es bajo la causal salud, bajo la causal violación pueden escribir al correo .trujillo .gob mx porque creo que la CISEM tiene dentro de su presupuesto etiquetado dinero para eh, como pagar este asunto de los traslados cuando aquí no mm. se puede hacer el aborto bajo estas causales mm. entonces pues eh, o sea, es dinero público, no hay que exigir si nos encontramos en esta situación que, que se pague ese dinero si aquí no se está garantizando ese derecho
0: .trujillo .gob mx uh -huh.
1: Y bueno, yo creo que también es importante eh, eh, remarcar no y ampliar el tema, pues la grillita política, pero que es muy importante. Uh -huh. Movimiento Ciudadano, sus legisladoras, por ejemplo, federales, está, está Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia uh -huh. eh, hace muchos años y que es feminista desde muchos años. Y fue de, yo recuerdo cuando era candidata a la presidencia, pues era una como de sus banderas, ¿no? O sea, aborto eh, legal.
0: Era la candidata liberal de aquellos años.
1: Así es, ¿no? Igual que en otros temas, ¿no? Era muy liberal en el sentido de su propuesta de, de la presidencia, incluía legalización de algunas drogas y demás. Y ese es el discurso del partido a nivel nacional nacional. Se posicionan las diputadas con su pañuelo uh -huh. verde, aborto legal y seguro ya, pero tienen ya dos legislaturas teniendo una mayoría absoluta y aquí en Jalisco no hay ninguna eh, iniciativa de parte de movimiento ciudadano, es decir, a nivel federal, eh, pues es, es ahora sí que mucho en el sentido de, de incongruente, ¿no? Políticamente a nivel federal, donde tienes una veintena de diputados en una uh -huh. Cámara de 500, en donde, bueno, tienen más, ¿no? Pero, o sea, donde tú no marcas una diferencia muy grande. Ahí sí, muy liberales y en donde aquí tienes el Congreso uh -huh. dominado y si sumamos a sus aliados políticos, pues bueno.
0: Muy conservadores. Pues
1: aquí no, no avanza, ¿no? Creo que también es importante pues resaltar eso y que haya también un costo político, porque sí. por eso le saca, ¿no? Por el costo político de las personas conservadoras, pero quienes sí. están de acuerdo, pues también hay que recordar y resaltar esa, pues, incongruencia del partido en el gobierno aquí en Jalisco.
2: Sí, pues creo que como, como lo decía antes, no. yo creo que los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar para decidir o no abortar, no deberían estar a expensas de esos costos políticos, ¿no? Y creo que pues eso deberían entenderlo las y los legisladores, ¿no? A lo mejor para ellos quizás es muy fácil no legislarlo porque tendrían los medios para acceder en otro lado, ¿no? Mm. Y a lo mejor no están pensando en mujeres de otros contextos todo por el costo político. Entonces, creo que sí es importante que, que vean otras realidades, ¿no? Que salgan de su burbuja, porque a veces cuando dicen que legislan y que van a la calle y así, pues yo siento que tampoco hay un acercamiento real a la problemática. A veces porque ni siquiera quieren o, o no sé, pero creo que sí deberían de mirar, pues, estos otros escenarios, ¿no? Y garantizar el derecho a decidir también acá.
1: Muy bien.
0: Pues. Mariana, mm -hmm. no sé si tú quieres agregar algo que no hayas comentado y que tienes eh, por ahí a punto de que quieres decir.
2: No, creo que todo, todo lo que tenía por acá ya, ya lo, lo, lo dije. Traje mi acordeón porque luego se muy dispersa y se me olvidan las cosas, <risa> pero no, creo que todo lo que, lo que quería decir. ya. Ah, no se crean, aquí hay algo que sí está bien importante también, que en el IMSS no hacen abortos, o sea, como que es la institución, al menos aquí en Jalisco, en la que nunca, bueno, no, no sé si nunca, pero a las personas que entrevisté no quieren, no quieren, no quieren saber nada sobre el aborto, ni practicarlos, ni nada. Tanto de la experiencia de activistas como, por ejemplo, la CISEM hizo un foro ¿no? para hablar sobre, sobre este asunto de la interrupción con médicos, médicas del OP de servicios de salud. Invitaron al IMSS y no quisieron.
0: O sea, el IMSS literal no, no sí. se presentó.
2: Al menos de las que yo he entrevistado eh, me han dicho que nunca han podido ahí... Eh, pues interrumpir el embarazo y creo que eso también es para echarle ojo no
0: pues sí ese es el pues es el instituto con más presencia en atención médica pública no
1: sí, sí la mayor parte de las personas que tienen digamos son derechohabientes de un sí. servicio público de salud pues es de el IMSS. El IMSS. sí mucho más que en el Iste y entonces de estos abortos de los que hablamos todos los practica la secretaría de salud estatal así
2: es ¿todos? y la federal eh, no estoy segura, sí. la verdad no estoy segura de esos datos, pero sé que estos que, que mencioné son en servicios de salud Jalisco.
1: Estatales, uh -huh. pues eso es también bastante importante, porque sí. pues definitivamente el IMSS es la institución de salud más grande, no sí. con más alcance, a donde van la mayoría de la población a tener el primer contacto con un médico y demás. Claro. Y pues bueno, que esté tan retrasada, ¿no? Sí. Igual también le toca morena. a Morena ver... Morena es muy liberal claro. en, en este aspecto, en discurso, uh -huh. ha habido durante este sexenio varios eh, gobiernos estatales uh -huh. que se han acercado a lo de la Ciudad de México, ¿no? Legalizar, pero pues eh, el IMSS, que depende de su de robledo, que es muy cercano al presidente Andrés Manuel, pues uh -huh. aparentemente no está ahí llevando esta agenda. Eh, pues más bien tiene la agenda conservadora ¿no? sí. Y poniendo restricciones a estos derechos
2: Sí, no sé si se replica en todo El país este este panorama Pero al menos acá en lo que yo he reporteado Pues, o sea, sí me han Comentado como de no, en el IMSS Está es el imposible, peor, o sea, está imposible Acceder y pues sí Creo en que...
1: Jalisco uh Ajá -huh. Muy bien,
0: pues mucho, mucho ojo ¿Te podemos seguir en Twitter en algún Arroba?
2: Ah, pues en Twitter Estoy como Arroba Mari Kigo Ah, Luego A ver, es medio vez, complicado Es Mari, Mari y, y Latina, Ki de Quintero Go de González, Igles otra vez de González Mari Ki Mariki
0: Gogles Go Ajá. Ah, ah sí. sí, sí, está complicado.
1: Si no, Mariana Quintero también
2: ah, sale, pues sí. ¿no? Bueno, no, no tengo mi apellido, nada ah. más Mariana.
0: Ah, ok. Pero
2: bueno, igual si me etiquetan acá, cuando suban el Ahora
0: podcast. el jueves pueden no, seguirla aquí directo en el Twitter de El Rumor de la sí. sí, que cubres también temas
1: interesantes, ¿no? Pues seguido leemos tus notas, no sé, por Ay, ejemplo, gracias. todo el rollo del Kush no se mueve, ahí que nos sí. encontrábamos pues te tocó cubrirlo, temas de educativos, de la búsqueda. Sí.
2: O oh, de la población de la diversidad sexual También ahí, ahí ando
0: Cualquier cosa que veas ahí, échanos un pitazo <risa> <risa> Pues muchísimas gracias Mariana. No, a ustedes
2: Gracias
1: y bueno, importante seguir tu trabajo Y este tipo de temas que Afortunadamente te han permitido publicarlos Pero sí. pues ciertamente luego no tienen, ¿no? La visibilidad que, que merecen temas así importantes
2: Sí, pues yo creo que Es algo que está muy, muy Gacho en, en, los, en los medios ¿No? Que hay que entender Que estos temas escapan a las mm. Coyunturas del 28S, del 8M ¿No? Porque pues las mujeres Abortan todo el año, las mujeres son víctimas De violencia todo el año, entonces Pues yo creo que Deberían tener ese mismo espacio Todo el año, y pues bueno, esperemos que pronto haya más apertura para estos temas, al menos en los medios tradicionales, tradicionales. ¿no? Sí. Mm. El
0: rumor de la discordia por el aborto libre y seguro. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. A ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.